0: Jak postupovat proti majitelům rozpadlých nemovitostí? Recept nabízí mise UNESCO v případě nádraží Praha Vyšehrad, které chátrá už několik desetiletí. Za jedinou možnost jeho záchrany považuje vyvlastnění. Proti majitelům nemovitosti v Česku ještě tuto metodu nikdo nepoužil. V Berlíně ale třeba vzniklo hnutí, které chce s pomocí vyvlastnění zajišťovat dostupné bydlení. Velcí pronajímatelé tam vlastní několik tisícovek bytů. A tak se vás dnes ptáme, považujete vyvlastnění za přijatelnou metodu? jak ochránit rozpadlé památky, měla by města v případě bytové nouze přistupovat k vyvlastnění některých majetků a jaká opatření by měla přijmout města, aby se nevylidňovala jejich centra. To jsou dnešní témata pro diskuzi s vámi. Těšíme se na vaše názory. Můžete nám je telefonovat. Naše telefonní číslo do studia je 221 552 777. Taky můžete jako vždy psát na Facebook, na Twitter i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus i na vaše Internetové názory dojde. Pěra Štechrová přeje příjemný poslech.
1: Radioforum.
0: Pozvání do studia dnes přijal odborník na architekturu a publicista Josef Vomáčka. Dobrý den. Dobrý den. My jsme tady uváděli jako příklad chátrající památky, o kterou se nikdo nestará, nádraží Vyšehrad. Ale určitě jich je v Praze víc. Můžete uvést ty nejkřiklavější?
2: No tak já bych začal tím Vyšehradem, což je bohužel další krásné nádraží, které pomalu jde se, se dynu, že My jsme zažili všichni moje generace nádraží Těšnov, které bylo velmi krásné. Toto to to už nestojí a já se bojím toho, aby to nedopadlo stejně, protože ta hra okolo nádraží Vyšehrad je neuvěřitelná, se i dokonce těžko sleduje, protože těch projektů majitelů bylo habaděj a podle mě se divím zprávy železniční dopravní cesty plus Českým drahám, že na to všechno hledí jakoby s klidem. To se mi nelíbí. Ale ty další domy, možná, že chodíte někde Bernskou ulicí, ulici, mm -hmm. od Prašné brány směrem k Masarykovu nádraží. 80% v té ulici je Prázdných, a když vyjdete na dvory, tak vidíte zříceniny. Pár metrů od prašné brány. Po pravé straně vyjdete, Teď to dostala Univerzita Karlova asi před půl rokem, co s tím chodinka bude dělat, nevím, protože to je všechno ve strašném stavu. Ale podobně i ty paláce po levé ruce, co jsou také některé, to jsou bývalé šlechtické paláce, jsou buďto prázdné, poloprázné, hajímat neustále se přeprodávají a podobně. Hybranská ulice je velmi smutný příběh. Další katastrofa je třeba pan Skýblo a jeho paláce na Příkopech a na Vaslavském náměstí. Palác Alfa je od roku 90 prázdný a postupně zcela zdevastovaný. Pan Stýbil všechno, co tam bylo, co se dalo odmontovat, sebral, odnesl je to jeho majitek, že V kyně Alfa je metr půl vody, nahoře všecko nefunguje, ten dům, to je dokonce o studa. Já myslím, že je to národní technická památka, že o konstruktivistická stavba nádherná a město na to zírá. Praha jedna zírá, Praha velká zírá. V podstatě to takzvané vyvlastnění, ono se dá zvolit podle mě jiným, jiná, jiná formulace toho aktu, tak to je velká škoda. Palác Pelikán na Příkopech, to je další majetek pana Stíbla zdevastovaný no a dalšími jsi... těmi...
0: Teď si asi hodně lidí řekne, ale proč někdo kupuje za obrovské miliony budovu v centru nebo nádraží Vyšehrad a pak ji nechá chátrat? Proč se to děje?
2: No tak jsou různé, různé cesty tady tím směrem. Toho nádraží podle mě tam se spekuluje s tím, že spadne a že se tam postaví pozemky. tři kancelářské budovy a je Omikron, architekta Kotíka, ten s tím zalo, nic nemá společného, jako myslím, že majetkově a tak dále, ale vymysleli tam dvě velké kancelářské budovy, které přesahují svojí horní rampou, přesahují velikost toho nádraží a de facto ho tam jako zmáčknou mezi sebe k stavbě nedošlo. Podle mě díky bohu, že to nádražení se tomu vytváří krásné okolí, ale když se, kdyby se opravilo, jako doufám, že se to nakonec podaří zachránit, tak je to architektonická památka velmi nádherná. Rok 1872, takže už je pěkně letité. Ale řada těch budov se nechává chátrat ze dvou důvodů. Buď to se tím ospravedlní nějaká přestavba, většinou na hotelové ubytování, anebo se ten barák strhne. Že jo. Ono to není vidět, ale je to v podstatě velmi častá, častá varianta.
0: Znamená to, že nechat dům schátrat a postavit nový dům vyjde levněji, než ten dům starý historický opravit?
2: No podívejte se, ono možná nejde ani tak o cenu, ale o to, o, to, o to užití. Vy tam postavíte něco, co si ušijete na míru. Většinou se tam nestaví už byty, že byty vlastně nikdo v Praze nechce, A potom tom moje zajímavá čísla, ale tak se z toho dělají takové ty mini byty, které se pronajímají všelijakým způsobem, no, nebo se prodají nějakým mluvitým občanům Ruska a tak dál.
0: Proč potom ty domy, třeba v tom centru Prahy, které jste uváděl, tak proč se ti majitele tedy nezachovají ten dům a jen ten vnitřek nepřestaví na to, co potřebují, to nemají dovolené?
2: Ale ne, to se dělá taky, samozřejmě to dokonce převažuje. Uhum. Tady tam to bourání je taková výjimka, ale my jsme se dali příklad těch dvou, třech staveb, které jsou za hranicí. Znáte sami ten příběh toho velkého Kozákova domu na rohu opetali ulice Václavského náměstí. Pokud jste tam nedávno šla, tak jste si všimla, že ten dům, který tam postavil ten pan britský majitel, tak vůbec nesouvisí s tím projektem, který prezentoval. To je prostě hranatá, ta jednoduchá stavba s stovkami kanceláří a bude tam nejlevnější obchodní dům světa Primark, na který jsou všechny těžší, těšit, za 30 korun se tam domovit tričko, ale ta, tam posun významu toho místa je velmi závažný. V podstatě to přerušování té paměti toho města je tady říkla, příkladem, jako tady uvedl vás se bouraly ty baráky od architekta Ulického, které měly svoje no, transgas. vady. Transgas. a vlastně dva, dvě budovy transgasu měly svoje, samozřejmě svoje vady, ale patřily na to místo, byl to doklad své doby, prostě doby, kdy vznikaly v 70. letech. No.
0: Poslouchneme si teď, co si o tomhle myslí naši posluchači. Máme Pavla, vememe nejdříve ženu Lenku Kučerovou. Dobrý den,
3: Dobrý den. paní Kučerová,
0: tak jak vy se díváte na tu devastaci památek a proč vlastně ty památky nikdo neopravuje a nechává je chátrat?
3: Nejdřív bych po, pozdravila teda Pepu Vomáčku. My se známe úplně náhodou. My jsme spolu jednou cestovali do Francie. Na, to z toho s ním souhlasím v tomhle to všechno, co říká. Jsem momentálně z těch věcí hodně nešťastná. Já jsem vlastně studovala něk, e, nedaleko Vyšehradského nádraží a je to opravdu strašný problém. Pomalovaný vůbec nechápu, proč to, e, tím tím způsobem se jedná. E, prostě e, takhle. Pepa mluvil e, spíš o těch památkách. Já, protože jsem starší osoba, tak momentálně řeším bydlení. Já třeba si myslím, že bych klidně bydlela v Praze jedná kdyby to bylo dostupný. Klidně bych e, předělala všechny tyhle ty paláce na normální hezký byty pro lidi, kteří si toho budou vážit, že tam bydlejí, ne žádný hotely a podobně. Nevím, proč se to prostě nedá udělat. E, pan Vomáčka e, tam jmenoval nějaký majitelé, ale já mám dojem, že většinou vůbec nejsou ty majitelé dohledatelný. Mm -hmm. Teď existuje snad nějaká daň z nemovitosti, Teď oni to snad musí platit, nebo já tomu nerozumím, když nějaký paláce, teď je to musí stát strašný peníze na Praze jedna. Jako vybírá to někdo, nevybírá to někdo, vykašlou se na to, nebo ne. Lidi mají problém s nějakou chatou zaplatit uh, n, jako dan z nemovitosti. A tohle to opravdu nechápu, jo. Mm -hmm. Dobře, paní Kutřinová. Hm. Ano. Ano? Ano. Ono, jak, jak to bylo naz, nazvané, to není znárodnění, to vyvlastnění, je vyvlastnění. Ano. To zne, jako Můžeme někdo vysvětlit, co to je to vyvlastnění?
0: Budeme o tom mluvit, Komu... dobře. Uhum. Jo, dobře, Děkujeme. Děkujeme, paní Lenka Kučerová, naslyšenou a poslechneme si Pavla Michala, ten je také na telefonu, dobrý den. Dobrý den. Vy považujete vyvlastnění, takzvané vyvlastnění památky, o kterou se nikdo nestará za přijatelnou metodu, jak třeba právě chránit rozpadající se památky?
4: Já to mám asi složitější. V naší zemi před rokem 1918 byla jistá pravidla i pro estetiku, prostředí, pro užitečnost, Těch hledisek bylo více, ona revoluce 1918 to radikálně e, zredukovala, což člověk chápe, prohraná válka, nehledělo se doprava doleva a ta smutná tradice přístupu k věcem a bohužel i k lidem tady pokračuje. Uh -huh. e, smutnejší pro mě je třeba stav ornice, stav lesů a k tomu potom ty památky tak nějak nesou tenhle ten děl těžký. Nejdříve to byly církevní památky, které byly devastovány cíleně. Já jsem mluvil osobně s lidmi, kteří potom dostali rozum a se z toho káli, že jezdili na, na Česko-Lipsko demolovat takzvané tmářské předměty a tmářské objekty, tedy rozumí se církevní poutní místa, Leta, centra civilizace, centra kultury, centra umění. Potom ve stáří jim to došlo, že to bylo špatně. Jeden významný, jedna významná rodina i kandidáta na prezidenta tam má dodnes chatu, kterou, nebo dům, teda chalupu, kterou při té příležitosti těchto akcí tam ten člověk obsadil a potom tedy získal. Čili to je mnohem složitější, ty kořeny toho pohrdání Věc mi, ale co chci říct ještě, před tím rokem 1918 byl ten nárok na tu estetiku životního prostředí. Moje prateta uschlí švestky a protože byla stará, zmrzly ty švestky a protože byla stará, tak to nedokázala hned uklidit, měla suchý strom na své zahradě. Okamžitě tam někdo přišel a že to v té vesnici nechtějí, že se to nehodí, že se to prostě takhle nedělá. A ona je musela darovat, protože... Nemohla to zpracovat, nemohla to využít.
0: Hmm.
4: To bylo takhle zavedená civilizace hluboce. A Děky to tu dnes podle vás není, rozumím. Všechno hmm. A pak se to bortí sem tam hmm. vyvlastnit samo o sobě. Asi, asi nestačí, protože ten spekulant pochopitelně se přesune kamkoliv jinam, nebo v katastru vidíme, kdo jsou ti vlastníci. To je ty lidi do jisté míry, aspoň ty poslední dohledatelní vlastníci, jsou pozemkových kniháka všude. Dobře,
0: pane Michale, děkujeme, děkujeme za váš názor, děkuji na slyšenou. Naším hostem je stále odborník na architekturu a publicista Josef Vomáčka. Tak my bychom mohli možná, protože dnes mluvíme o tom, že jednou z možností, jak zachránit tu chátrající památku od soukromého majitele, který se o ní nestará, je právě vyvlastnění. Doporučuje to i UNESCO třeba v případě Prahy, Vyšehradu nádraží. Tak co to vlastně to vyvlastnění je? Můžeme to popsat pro paní Kočerovou?
2: No, uh, ono to totiž to má mnoho variant. Například v Beneluxu a některých severských zemích, pokud nějaká budova hyzdí to město, je prázdná, nevyužívaná a skutečně chátra, tak to město napřetendu upraví krásně a potom pošle majiteli fakturu. Ano, a ten majitel, když to nezaplatí, tak o ten dům přijde. Mm -hmm. A to pozor, to už je mnoho let, to se opravdu odehrává v Kodani a tak dále. To byl takový příběh, který mně se osobně líbí, protože já bych třeba tu Alfu opravdu panu Stýblovi vyfakturoval. Pokud by to nezaplatil, tak se nezlobte, tady máte problém. Čili to je takové elegantní vlastnění. Já totiž se toho slova jako každý Čech trošku bojíme, že vyvlastnění to zní jak jinak a tak dále. Nejsem právníkem, ale mám pocit, že v těchto by se takový krok podobný, k tým, jehož cílem je zachrána toho, toho domu nebo tak dále, měl realizovat. Možná se tomu dá říkat jinak, nebo převzatí do nějaké zprávy, nebo takhle, ne, neumím to přesně, ale svoje vlastnění opravdu připadá strašidelné, ale asi, asi by to bylo jedno z mála možných řešení, že těch domů je strašně moc v Praze. Jenže Pras... já mám ještě, skočím ano. do řeči, já totiž jsem bydlím v Praze jedna, když jsem se v roce 1984 nastěhoval vedle Straměstského náměstí, tak měla Praha 1 84 tisíc obyvatel. Dnes uvádí Praha 1 falešné číslo 21 tisíc. 60 tisíc lidí je pryč. To je velké město, to je pomalu krajské město. Jen ještě jsem hovořil s panem ředitelem Boháčem, ředitelem IPRU Institutu, že to znáte všechno, a ten mi říkal, že z těch 21 tisíc lidí, minimálně 10 tisíc lidí tam má fiktivní bydlení, aby tam mohli parkovat. Čili na Praze jedna zůstala. Osmina původních obyvatel. Co to znamená? Zhroucení struktury toho města. Hmm. Jakákoliv infrastruktura nefunguje na našem náměstí. bývávalo papírnictví, majekárna, zelenina a dvě hospody, jedna blbářka. nejsou dobrá. zákazníci,
0: nejsou obchody. Nejsou
2: zákazníci, nejsou obchody a vlastně to město de facto nefunguje. A stává se z toho ta skořápka, ta Praha jedna je jeden velký hotel, což jsme nikdy takhle nechtěli. No.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777
0: Dnes mluvíme o tom, jak zachránit staré domy, staré památkově chráněné domy, které ve vlastnictví soukromých majitelů chátrají. Vy nám píšete i na naše sociální sítě. Marian Vojtek, jako vždy, ve studiu a má přehled o tom o vašich názorech právě tam. Vítej, Mariane.
5: Dobré odpoledne. Považujete vyvlastnění za přijatelnou metodu, jak ochránit rozpadlé památky. To je naše otázka jak na Twitteru, tak na webu plus rozhlas.cz, tak na našem Facebooku. Takže hlasujte v anketě a pište naše komentáře. Jaroslav Němec na Twitteru si myslí toto. Nikdo není nucen si pořizovat památkově chráněné objekty. Pokud tak z vlastní vůle učiní, tak na sebe přináší nemalé finanční přím a i speciální péči s tím spojenou. Pokud se o památku nestará, musí zasáhnout stát a vyvlastnit. Za vyvlastnění náleží finanční náhrada. Teď k Facebooku. Honza Lipavský nádraží vyšehrad vyvlastnit určitě. Je to v zájmu nás všech, aby se tyto památky zachovaly. Vždycky, když jedu okolo a vidím ten stav, tak mi to skazí den. Jan konzolo, konzolka na jedné straně je vlastnické právo, pokud ale vlastník sám nedodržuje zákony, například zákony chránící onu památku a předchází tomu zákonné výzvy, potom je vyvlastnění o postupem proti nezákonnému jednání majitele. Petr Schlesinger si myslí, že vyvlastnění je nástroj, který by se měl využívat i vůči spekulantům s nemovitostmi. Martin Klíma myslí, že vyvlastnění se nabízí. Možná by se mělo jednat spíš o vykoupení Anna Čechova. Každopádně vyvlastnění o tom by měl rozhodnout soud a měl by to stát zaplatit. Honza Tlejsek odstrašujících příkladů je příliš mnoho ale někdo měl pádné protiargumenty, podobně je to se squattingem. Jak už všelte s vyvlastnění s cílem záchrany památky? Ano, ale pouze ve specifických případech není památka jako památka. Pokud jde o něco opravdu výjimečného, pak prosím, jinak ne. Petr Vodička je proti vyvlastňování, jestli je vlastník nedbalý, ať to stát opraví a vymáhá po něm, pokud bude v úpadku, ať to jde do prodeje a může si to koupit, kdo chce, i stát. David Hlaváč je také proti vyvlastňování v žádném případě, jak píše. Soukromé vlastnictví je nedotknutelné, je třeba hledat jiné cesty. Pokud vím, tak v případě památek už existují zákony pravidla na to, jak se má majitel chovat ke své nemovitosti v situaci, kdy se jedná o památku, že ji nemůže svévolně předělávat a tak, dále a tak dále. Petr Novotňák ne dost zlého je na tom už, že je nutné vyvlastňovat kvůli dálnicím, když chce Mít památky opravené stát, může položit ruku k dílu a nabídnout pomoc. A ještě Anka MAT, ta se ptá, tedy považujete vyvlastnění za přijatelnou metodu? Ne, nikdy, vždyť je to krádež. Konec. Jakýkoliv argument, který padne, proč je nějaké konkrétní vyvlastnění dobře, je vždycky relevantní a vůbec nevyvrací, že je to krádež.
0: Tolik vaše názory z internetu. Ještě si poslechneme Petra Kováře, který zatelefonoval přímo do studia. Dobrý den.
1: Kovářu telefonu, dobrý den. Co se týče jednoho otázky toho vyvlastnění, tak tam ne, není dobré řešení ani ano, ani ne. Ale konkrétně to vyšeradké nádraží když jezdívám tam kolem docela často, to je něco neuvěřitelného. A v tomto případě ani ne, ani ne vyvlastnění, ale v podstatě rovnou demolice. Ale vrátím se jiné věci a to je sice Praze jedna. když si dávno jsem tam bydlel. Ještě pamatuju starosta Bürgermeistera. E, toto byl zárodek toho, že Praha jedna je dneska hotel. A hmm. myslím si, že je to jenom o tom, že ani radnice, ani další instituce a včetně hlavně městské policie v té době a dneska v podstatě také nekonali, co měli. Řeknu jeden příklad za všechny. Když jsi chtěl soukromý majitel nebo obyvatel Prahy 1 pořídit satelit nebo nějakou speciální antenu, v té době začínali Vyfiny, tak to bylo 76 razítek. A stejně to končilo tím, že na konci památkáři řekli, řekli rezolutní ne, nepřekročitelné. Když se postavil kousíček od velného trhu, předělal hotel, okamžitě tam bylo 12 satelitů, 16 anten, teď okoliv povolení bez ničeho. Toto je ten zárodek a původ všeho zlého.
0: Pane Kováři, děkujeme za váš názor naslyšenou. Vom, Jozef Vomáčka, odborník na architekturu ve studiu. My jsme mluvili o tom vyvlastnění, shodneme se i s posluchači, že to je asi až poslední možnost, extrémní případ, tak ale může stát nebo obec dělat ještě něco jiného? Jaké má možnosti, pokud mu tu stojí památka, kterou vlastní soukromý majitel, který se o ní nestará, doslova padá a rozpadá se přes oči, před očima?
2: No, mě by zajímalo, co si myslíte vy sami, protože těch možností není moc, jak jste hmm. sami slyšeli. Z těch Pokus o odkup. Pokus o od odkup a tak dále. Ale on těch případů klasických památek není zase tolik, že? Na té Praze jedna, ta domovní situace je smutná, protože ty domy jsou prázdné, tedy oni tam, někdo tam bydlí. Ale my to nejsme. Hmm. Pražáci tady nebydlí, že? Praha vlastně ztratila hlavu. Pozor, to je strašně nebezpečné. Ten organismus města, pokud nefunguje, tak je to borovské borovském eventu. Podívejte se, jak docela dobře fungují David, co je Karlín, nebo já nevím, tady Vinohrady okolo vás. Myslím, že ty čtvrtě jsou relativně v pohodě určitě. Ten, bydlí, ja. Vypadají dobře a podobně, když to bydlení je drahé, jako nechci to ani rozmazávat. ale o tom, to centrum města je prostě pryč. Že? A to je, to je pro, jak tady pan kolega před chvíličkou říkal, to je vina té radnice. A, a proč
0: ono... chce mít Praha jedna, na Praze 1 jenom hotely a prázdné domy a nechce tam mít obyvatelé? Já byvat, si myslím,
2: ale... že to teďka bohužel je asi nové vedení Prahy 1, že ono vlastně nepracuje, protože přece jenom to je přece vedení těch lidí toho města. Měst, lidi jsou město, ne domy. Domy tak, tak stojí, nestojí, jak je to muzeum nebo co z toho je. Jakmile tady nebydlí lidé, tak je to strašně krizová situace. A oni se potom vlastně dělají co chtějí, protože nemají koho řídit. To je, pozor, to je absurdní, to je jako science fiction, Orwell vedle toho je nic, to, co se stalo. Ale pozor, to je jako je opravdu není legrace, protože když tam mám zmizí 70 tisíc lidí během 20 let, tak to město prostě není, že... A potom vlastně de facto už s těma budovama si může dělat kdokoliv, cokoliv chce.
0: Nemohodem, jak složité je dohledat právě majitele, také se na to ptala jedna ano, posluchačka.
2: Já myslím, že to není těžké. Já myslím, že když by se chtělo, tak se to dá najít trasu 2. A někteří mají
0: sídlo na Panenských ostrovech?
2: No tak dobře, tak bych tomu zaletěl. Že? <laughs> ne, promiňte. Já si myslím, že to není ten problém. Problém je prostě řízení té čtvrti nebo té části města tak, aby fungovala, aby tam mohli se vrátit lidé. Hmm.
0: Jiří Korda se dovolal, dobrý den
2: Dobrý den Prosím vás, já přesně bych chtěl souhlasit
6: tady s panem řečníkem, protože já chci poznamenat příklad vlastně velmi komerční ekonomiky, jako je určitě ekonomika USA a město New York který si tuto situaci uvědomil už před lety. Já přesně, že jsem to nestudoval do hloubky, tak, ale už se to obovovět třeba ve Vůdy Elena, Elena filme, kdy oni poznamení, to je no, já mám být placeným městem a vlastně město New York zjistilo, že pokud nepodporuje tu infrastrukturu, nepodporuje by lidi, kteří nemají obrovské částky, protože na Manhetnu se platí obrovské částky, tak se to město umře, stanou se tam pouze velmi drahé obchody, nechci říct prostě pochybné, prostě velmi jakoby, drahý biznes, se tam pouze přesune, který má možnost si to zaplatit a za město zemře. A oni začali, mají šít státem dotovaných, teda tím mědkým státem New York dotovaných bytů, a aby to město prostě neumřelo. Já jsem vyrůstal na Praze jedna, musím souhlasit, tam příští normálně žít, když to dneska vlastně ta infrastruktura chybí. Tak jenom chtěl říct, že příklad velmi to často lidi překvapí, že i tak jako prostě komerční ekonomika, jako ekonomika USA a město New York vlastně na to myslelo a mohli bychom se o to třeba poučit, jak to město New York prostě řeší. Hmm. To jsem chtěl říct tomuto tématu.
0: Děkuju, pane Kordo, děkuju naslyšenou.
2: To byl dobrý příspěvek, protože už od 20. let, to není novinka teď, staví se v Něroku celé bloky obecních domů, které jsou vybaveny na naše poměry velmi dobře, velmi příjemně, i když nejsou tak vzhledné jako něco vedle. Čili tam se totiž odehrávají dvě, dva souběžné momenty. V těch nových vysokých obytných domech, které jsou teďka se staví třecitě patrové, už se nestaví kancelářské budovy, staví se obytné domy. Tam jsou extrémně drahé byty. Ale současně se opravují a staví ty jednoduché domy pro ty sociálně slabší. A ten mix tam musí být, jakmile to nespojíte ne, ne tady ty, ty osoby, co tam žijí, být, presují, tak to město, jak správně pan kolega říkal, umírá. Hmm.
0: Jaká by asi byla odpověď Prahy jedna na otázku, proč neopravíte některý z těch starých domů prázdných a neuděláte tam byty, nemusí být sociální nebo částně sociální a část z nich na pronájem. Co by asi odpověď? Vidět. Já
2: se tu bojím, bojím svoji myšlenku říct nahlas, protože mám osobní, jak tam, jak tam bydlí pár, že? Hmm. tak se všichni vlastně známe. Nechci ubližovat zase staronové partě, která dneska převzala Prahu jedna, ale já si myslím, že by měli takhle myslet. Měli by pracovat s tím prostorem a s tím prostředím a hlavně s těmi lidmi. Měli by tam být pro ně, měli by jim pomáhat jak to jde, že samozřejmě tam je problém s nájemným ze vším, ale jakmile se nezačnou starat o to své město, tak v něj vlastně přichází. Každým dnem, každou hodinou.
0: Publicista JLZF Vomáčka byl dnes s námi ve vysílání. Děkuji za to naslyšenou.
5: Děkuju, to se hezky, na shledanou. A my
0: se vrátíme k anketám, Marianne.
5: Ano, považujete vy za přijatelnou metodu, jak ochránit rozpadlé památky. konečný výsledek z Twitteru je odpověď spíše ano. A na webu plus .cz je to odpověď určitě ano.
0: Takové bylo dnešní radioforum. Věra Štechnová vám přeje příjemný pátek a také příjemný víkend. Zůstaňte s plusem.